0: Es ist eigentlich nicht schwer zu verstehen, würde man meinen. Und jetzt stehen wir da wieder und wir gucken auf Lützerath. Wir gucken auf Lützerath, das Dorf, das man versucht hat, als verlorenen Kleinkrieg oder als ideologisches Projekt zu diskreditieren, mit dem Blick immer auf das scheinbar große Ganze. Dabei ist es so, in Lützerath manifestiert sich das große Ganze. Dieses Dorf sitzt auf Millionen Tonnen CO2, ist eine reale Festung vor unserem Bruch mit dem Pariser Abkommen.
1: So hat Luisa Neubauer im Oktober ihre Grünen auf dem Bundesparteitag ermahnt. Jetzt beginnt in Lützerath die Räumung, um dem Energiekonzern RWE das Abbaggern zu ermöglichen. Hallo und willkommen zu einem neuen Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und TAZ. Ich bin Susanne Schwarz,
0: Klimaredakteurin bei der Taz. Und ich bin Sandra Kirchner von Klimareporter und wir sprechen wie immer heute über drei Themen. Äh, zuerst geht es darum, was ist denn eigentlich in Lützerat los? Und äh, hat das eigentlich Konsequenzen für die Grünen? Dann geht es beim zweiten Thema um einen Deal, den Robert Habeck in Norwegen zum unterirdischen Speichern von CO2 vereinbart hat. Und dann wollen wir noch einen Ausblick auf das klimapolitische 2023 wagen. Genau, also als erstes gucken wir ins Kohledorf Lützerath, also nach Nordrhein-Westfalen. Ähm,
1: da steht praktisch der Showdown an zwischen Klimabewegung und dem Energiekonzern RWE. Vielleicht noch mal kurz zum Grundkonflikt, der ist ja RWE äh, will unter Kohle fördern. Das ist auch schon ganz lange geplant und ewig genehmigt. Und die Leute, die da gewohnt haben, die sind schon längst umgesiedelt. Ähm, aber ja, das wirkt halt trotzdem so ein bisschen aus der Zeit gefallen einfach. Ne? Im Jahr 2023 bei 1,2 Grad Erderhitzung. Ähm, ja, und etliche KlimaaktivistInnen haben sich da eben auch schon eine ganze Weile zu einem Camp versammelt. Manche leben sogar permanent dort. Sie wollen also den Ort retten. Und ähm, ja, das heißt, das Ganze ist sehr symbolisch aufgeladen. Und Anfang Januar soll Lützerath geräumt werden, wahrscheinlich am 10. Januar. Aber es sind auch jetzt schon große Polizeiaufgebote da und man hat schon Bilder von brennenden Barrikaden gesehen. Also es spitzt sich total zu. Das werden wir bestimmt in den kommenden Wochen auch noch mal verfolgen. Und jetzt vorab oder am Anfang äh, wollen wir uns ein bisschen mit der Rolle der Grünen äh, bei der ganzen Gemengelage beschäftigen. Hinter dieser Räumung steht ja auch äh, dieser Kohleausstiegsdeal, äh, den Robert Habeck, also der Bundeswirtschaftsminister, und Mona Neubauer, die Wirtschaftsministerin von NRW, beide Grüne, mit RWE gemacht haben. Also ähm, der Kohleausstieg, der wird im rheinländischen Kohlerevier vorgezogen von 2038 auf 2030. Und äh, dafür laufen jetzt in der Energiekrise ein paar Kohlekraftwerke länger als vorher angedacht. Einige Dörfer, die abgebaggert werden sollten, wurden im Zuge dieses Deals gerettet, aber eben nicht Lützerath. Und ähm, ja, gerade hat äh, Mona Neubauer auch noch mal öffentlich gesagt, da führt jetzt kein Weg dran vorbei, dass Lützerath abgebaggert wird. Also, wir, wir brauchen diese Kohle für die Energieerzeugung, für die Versorgungssicherheit. Und ähm, ja, lass uns das doch mal so ein bisschen aufschlüsseln. Also, ist das, ist das vorgeschoben, wie jetzt die Klimabewegung argumentiert? Oder war das vielleicht doch ein ganz pragmatischer Kompromiss? Ähm, wie siehst du das?
0: Laut diesem frühzeitigen Kohledeal sollen ja noch trotzdem 280 Millionen Tonnen Kohle gefördert werden und darauf berufen sich halt die Grünen und ähm, es gab aber auch schon im vergangenen November eine Analyse von Aurora Energie Research und äh, die haben halt in ihrer Analyse festgestellt, dass eigentlich das viel zu hoch ist. Sie gehen davon aus, dass der Bedarf an Braunkohle deutlich unter 170 Millionen Tonnen liegen wird. Und ähm, das Gutachten der Landesregierung von NRW ähm, geht aber von einem deutlich höheren Bedarf aus. Und die sagen halt auch, ähm, durch diesen höheren Bedarf ähm, ergibt sich, äh, dass Garzweiler weiter abgebaggert werden muss und auch äh, die Kohle unter Lützerath in Anspruch genommen werden muss. Und diese äh, Analyse vom vergangenen November, die zieht es halt in Zweifel und auch ein älteres Gutachten, was das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung vorgelegt hat, ähm, sagt, dass es eigentlich nicht notwendig ist, dass Lützerath abgebaggert werden muss. Die Grünen stützen sich aber halt bei ihrer Entscheidung auf Zahlen, die von RWE kommen. Und das wird ja, glaube ich, auch kritisiert. Ja, also im Kern hängt es halt so ein bisschen davon ab, was
1: für Annahmen man setzt zum Strombedarf bis 2030. Und auch davon, was man annimmt, wie sich das Gasangebot entwickelt, also und wie dann entsprechend der Gaspreis ist und wie erfolgreich der erneuerbaren Ausbau ist. Also weil davon hängt ja ab, wie attraktiv bis 2030 die Kohlenutzung ist aus wirtschaftlicher. Sicht, also das Ausstiegsdatum 2030, das schreibt ja nicht die Kohlemenge vor, also wie viel oder wenig Kohle bis dahin verbrannt wird. Dieses Gutachten der Landesregierung in NRW, das basiert eben vor allem auf RWE-Zahlen und das setzt zum Beispiel einen sehr hohen Stromverbrauch an ähm, für 2030, also auch höher als das, was das Bundeswirtschaftsministerium in der eigenen Prognose ansetzt. Also da wird dann ganz schön großzügig gerechnet. Genau, und äh, Aurora Energy Research hast du jetzt gerade schon genannt, die setzen da andere Annahmen an. Die haben mehrere Szenarien auch durchgerechnet äh, mit jeweils unterschiedlichem Strombedarf und kommen in allen ihren Szenarien zu dem Schluss. Ähm, das reicht auch ohne Dilucerat-Kohle. Jetzt gerade kürzlich ist nochmal ein neues... Gutachten von verschiedenen WissenschaftlerInnen rausgekommen, das auch sagt, wir kommen auch ohne die Kohle aus. Ich finde, es schließt sich dann aber so ein bisschen die Frage an, warum hat man sich denn dann überhaupt auf die Abbaggerung von Lützerath geeinigt? Also es wäre ja eigentlich für alle gute Presse gewesen, Lützerath zu retten, also sowohl für die Grünen als auch für RWE. Also weil jetzt sieht es ja so ein bisschen danach aus, als ob die Grünen selbst nicht an den Erfolg ihrer Energiewendepläne mit der Ampelregierung glauben. Ähm Und deshalb, ja, vielleicht kann man die Frage auch andersrum stellen, also sind denn noch andere Gründe außer der Energieversorgung denkbar, warum zum Beispiel RWE diese lützerath abbaggerung jetzt so wichtig gewesen sein könnte, dass sie halt in diesem Deal dann zum Schluss gelandet ist. Und ähm ja, da sagt zum Beispiel der BUND in NRW, naja, das könnte auch einfach eine Kostenfrage sein, also weil diese ganzen äh, schweren Maschinen in dem Tagebau, die sind jetzt halt alle so ausgerichtet, dass es dieser ursprünglichen Planung entspricht, nach der Lützerat abgebaggert werden soll. Und das alles umzubauen und umzuplanen, das kostet halt, das ist sehr aufwendig. Also es kann sein, dass es da ums Geldsparen auch geht und ähm, ja, man kann auch sich auch vorstellen, dass es für RWE vielleicht ganz gelegen käme, so einen äh, ja, Hort für KohlegegnerInnen ja, da einfach nicht mehr
0: dazu haben oder einfach zu beseitigen. Das von BUND, die Aussage habe ich auch gelesen, fand ich auch ganz spannend. Da ging es ja darum, ähm, ja, es, da müsste man den Tagebau halt anders gestalten. Und das wäre vielleicht ein bisschen aufwendiger als es bisher äh, gehandhabt wird. Dass RWE natürlich den einfachsten Weg gehen will, liegt auf der Hand. Aber was mir überhaupt nicht klar ist, warum sich die Grünen dafür hergegeben haben. Weil die haben ja davon eigentlich keinen Bonus.
1: Naja, doch, die Grünen, die können halt äh, den Kohleausstieg 2030 in NRW verkaufen als... Äh als klimapolitischen Erfolg, oder was heißt verkaufen, sie haben ihn vereinbart. Mhm. Ja. Ähm, auch wenn sich natürlich ähm, mittlerweile unter anderem durch diese Aurora-Studie auch Zweifel regen, ob das wirklich überhaupt ein klimapolitischer Erfolg ist äh, oder ob die ähm, Kohlemengen und damit auch die CO2-Emissionen im Prinzip äh, genauso bleiben wie vorher. Aber ich bin trotzdem gespannt, ob das den Grünen politisch schaden wird, ähm, falls Lützerath jetzt wirklich geräumt wird. Ähm, speziell also zum Beispiel in Berlin haben wir ja jetzt Anfang Februar Wahlen. Also wir wählen das Abgeordnetenhaus nochmal äh, wegen der ganzen Pannen im ersten <lacht> Wahlgang. Ähm, und äh, ja, die Grünen sind ja bisher schon Teil der Regierung in Berlin, aber die Bürgermeisterin stellt eben die SPD, das ist Franziska Giffey. Und das war richtig, richtig knapp. Und äh, da sagen viele eigentlich, na, äh, vielleicht wird es jetzt beim nächsten Mal doch Bettina Jarasch von den Grünen. Und ich glaube, da könnte es sich schon auswirken, wenn es da kurz mhm. vorher diese krassen Bilder gibt von der Räumung in Lützerath, die die Grünen mitbefördert haben, äh, wenn auch nicht die Berliner Grünen natürlich. Aber bisher ist es ja eigentlich wirklich beeindruckend. Also es gab eigentlich solche politischen Kosten nicht, obwohl die Grünen schon mehrere solche Fälle hatten. Also die haben ja auch die Rodung des Hambacher Forsts äh, in NRW damals genehmigt, ähm, auch wenn es zu der jetzt dann nicht gekommen ist, aber dennoch. Ähm, und äh, ja, an der Räumung des Dannenröder Forsts in Hessen mhm, waren sie beteiligt und an der Genehmigung von dem damals neuen Kohlekraftwerk äh, Moorburg in Hamburg. Also eigentlich gab es schon etliche solcher Fälle. Ohne dass das die Grünen, meinem Eindruck nach, viel gekostet hätte oder ihnen viel geschadet hätte. Erstaunlicherweise. Vielleicht, äh, ja vielleicht, weil eben SPD oder Linke oder so auch nicht als... Äh, überzeugender beim Klimaschutz wahrgenommen werden. Also vielleicht ist es einfach auch ein Mangel an Alternativen.
0: Das kann ich mir eher vorstellen. Also ich glaube schon, dass gerade in der Bewegung auch äh, ganz klar wahrgenommen wird, dass die Grünen da nicht immer glücklich und für Klimaschutz gehandelt haben. Aber wie du schon meintest, dass die Alternativen halt fehlen und dass man dann doch in den sauren Apfel beißt und vielleicht sich doch für die Grünen entscheidet. Ich würde mal vorschlagen, wir gehen zum nächsten Thema über. Und zwar ähm, ist, sind, bleiben wir im Prinzip bei den Grünen, nämlich diesmal geht es um <lacht> Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Der ist äh, diese Woche nach Oslo gereist in die Hauptstadt von Norwegen und hat mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gars Döre ein Energie- und Klimaabkommen beschlossen. Und vorrangig geht es dabei um den Bau einer Wasserstoffpipeline von Norwegen nach Deutschland. Und bei dieser Reise war auch eine Delegation von RWE ähm, mit dabei. Und die haben quasi mit dem norwegischen Unternehmen Equinor vereinbart, dass sie gemeinsam in den Aufbau von Produktionsstätten für blauen Wasserstoff investieren wollen. Und um blauer Wasserstoff ist das was aus Erdgas produziert wird und das anfallende CO2 soll aber über ein technisches Verfahren, das sogenannte Carbon Capture and Storage, kurz CCS oder zu deutsch das Abscheiden und Speichern von Kohlenstoff, unter dem Meer gespeichert werden und an dieser Technologie hat natürlich auch Deutschland Interesse, für CCS gibt es im Prinzip mehrere Optionen. Einmal das unmittelbare Abscheiden von CO2 an fossilen Anlagen, wie zum Beispiel bei Kohlekraftwerken oder wie es in Norwegen geplant ist bei den Wasserstoffkapazitäten, die Erdgas als Ausgangsstoff haben oder eben auch bei industriellen Prozessen wie bei der Zementherstellung. Und da wird dann im Verlauf des Industrieprozesses das CO2 aufgefangen und unterirdisch verklappt. Und die Technik ähm, wird eigentlich weltweit erprobt. Das gibt es äh, bei Kraftwerken oder auch eben, wie gesagt, bei Industrieprozessen. Zum Beispiel bei Kohlekraftwerken in den USA oder Norwegen plant ein Zementkraftwerk, das CO2 abscheiden soll. Dann gibt es noch eine Technologie mit dem schönen Namen BEX, das äh, bio <lacht> A bioenergy with carbon capture and storage. Dafür braucht es Biomasse, also meistens Holz. Und das wird verbrannt. Und das in den Bäumen gespeicherte CO2 wird aufgefangen und unterirdisch gespeichert. Und auch das ist schon im Einsatz. Zum Beispiel in Großbritannien, in dem ehemaligen Kohlekraftwerk Drax, wo mittlerweile nur noch Holzpellets verbrannt werden. Die meisten davon übrigens importiert. Und seit 2019 wird das CO2 da abgeschieden und gespeichert. Und dann gibt es aber auch noch Anlagen, die das CO2 direkt aus der Luft filtern und dann in den Boden verpressen. Das nennt sich dann Direct Air Capture and Storage, abgekürzt DAX. Und da gibt es zum Beispiel Pilotprojekte auf Island. Die Technik ist in Einsatz, aber allesamt sind das alles noch Pilotanlagen. Und man guckt... Ähm, wie man damit umgeht und wie die verbessert werden können. Aber natürlich hat die Technologie auch Nachteile. Ja, da ist so ein ganzer Wirtschaftszweig am Entstehen, nicht mhm. wahr? Also, so
1: ein, in den viel Hoffnung gelegt wird, aber der auch viele Nachteile hat. Also, du hast es gerade schon angesprochen, sowohl ökologischer Art, also wenn man, den, äh, wenn man das Kohlendioxid unterirdisch speichert, vielleicht auch im Meer, dann gibt es vielleicht Leckagen. Ähm, das mindert dann den Klimaschutzeffekt, aber das ist dann vielleicht auch ein Problem für die Arten, die da leben. Und für dieses Becks, was du auch schon genannt hast, also da braucht man die Bioenergie, die muss ja irgendwo herkommen. Das heißt, man braucht Plantagen, wo Pflanzen und Bäume wachsen. Da ist dann wiederum die Frage, wo stehen die mhm. im dicht besiedelten Deutschland? Vielleicht eher nicht. Das heißt, da gibt es dann auch die Frage, wel welches Land gibt sein Territorium dafür her und ähm, möglicherweise Landgrabbing-Problematiken und so weiter. Aber gut, das ist jetzt hier in dem norwegischen Projekt nicht das große Problem, also letzteres. Trotzdem ist ja so ein bisschen die Frage, braucht man das? Also es hat alles Nachteile, braucht man das? Und wenn man da in die IPCC-Berichte reinguckt, dann ist die Antwort Wahrscheinlich leider schon ja. ne Also die Szenarien, in denen da die Erderhitzung, die 1,5 Grad nicht überschreiten oder nur wenig überschreiten zumindest, die enthalten eigentlich alle irgendwelche Formen von CCS, also auch in relevanten Mengen. Das heißt nicht, dass es keine anderen Szenarien geben kann. Also zum Beispiel rechnet der IPCC in keinem seiner Szenarien, eine Postwachstumsgesellschaft durch oder so, also eine Gesellschaft, die gezielt ihre Wirtschaft schrumpft, um Emissionen zu senken. Aber gut, also der IPCC ist natürlich die wissenschaftliche Instanz, mhm. auf die wir hier immer verweisen und auf die alle gucken. Das hat dann natürlich schon eine Bedeutung, wenn da relativ klar herauskommt, ja, für die 1,5 Grad können wir das nicht außer
0: Acht lassen. Das stimmt, aber ich frage mich, wie viel CO2 man damit tatsächlich aus der Luft holen kann. Auf Island baut gerade das Unternehmen Climeworks gerade die größte CO2-Anlage, um CO2 direkt aus der Luft zu holen. Und das Projekt heißt Mammut. Und wenn es äh, in ein oder zwei Jahren fertig ist, soll es dann mal 36 Tonnen CO2 ähm, aus der Luft filtern. Und der Klimaforscher Stefan Rahmsdorff hat dazu auf Twitter geschrieben, das ist etwa ein Millionstel der jährlichen CO2-Emissionen. Das heißt, man bräuchte unglaublich viele dieser Anlagen, die dann CO2 aus der Luft filtern oder das eben bei industriellen Prozessen abscheiden. Also diese Größenordnung, die man dann dafür braucht, auf eine Technik, die wir noch nicht im großen Stil installiert haben, das ist schon auch eine gewagte Wette auf die Zukunft, finde ich. Ja, da schließt sich eben auch die
1: Frage an, was soll denn die Größenordnung sein? Also bisher ist CCS eigentlich in Deutschland ähm, politisch verbrannt, könnte man sagen. Also es gibt, äh, es gibt ein CCS-Gesetz seit 2012 und das verbietet äh, die unterirdische Speicherung äh, von Kohlendioxid in Deutschland. Und das soll sich jetzt aber ändern. Die Ampelregierung, die schreibt in ihrem Koalitionsvertrag, dass es eine Notwendigkeit von technischen Negativemissionen gibt. Und die will dieses Jahr eine Carbon-Management-Strategie erarbeiten für die Restemissionen sozusagen. Also weil Klimaneutralität im Jahr 2045 nach deutscher Planung auch heißt, dass es dann eben einen kleinen Rest noch gibt an Emissionen, der irgendwie aus der Atmosphäre gezogen werden soll. Und äh, ja, das ist potenziell eigentlich das nächste Problem für die Grünen, denn die machen damit eine Kehrtwende. Äh, die FDP fand das schon immer ganz toll, ähm, dass die Grünen dafür sind, dass es neu äh, im Grunde
0: auch, dass Robert Habeck sich dafür ausspricht, ist neu. Als er noch Landespolitiker in Schleswig-Holstein war, hat er sich gegen CCS positioniert, als darüber diskutiert würde, ob man CO2 vor den Küsten Deutschlands speichern möchte. Finde ich auch interessant.
1: Ja, und so eine Bewegung gibt es ja eigentlich auch in der, in der Umweltbewegung. Also Greenpeace und BUND lehnen CCS weiter ab. Eigentlich mit derselben Argumentation wie auch schon vor Jahren. Nämlich nee, das hält nur die fossile Industrie am Leben und hat auch sonst halt zu viele Risiken. Und dann gibt es aber auch Gruppen wie German Watch, die mittlerweile sagen, okay, doch, wir brauchen das. Also die Ökoszene, die ist da, ja, es ist in Bewegung und hat es noch nicht ausdiskutiert, das Thema.
0: Ja, und ich schätze, wir haben es hier bei unserem Podcast auch noch nicht ausdiskutiert und kommen <lacht> in einer der nächsten Folgen auf das Thema zurück. Wir wollten ja noch einen Ausblick auf das laufende Jahr, also auf 2023, geben. Hm. Ich denke, wichtig wird, wie Deutschland quasi sich aufstellen wird bei der Klimapolitik, wird interessant sein, also wie kommt Deutschland bei der Energiewende voran. Beim Ausbau der Erneuerbaren wird zwar mehr Tempo gemacht und Habeck hat ja auch im vergangenen Jahr einige Gesetze bzw. Reformen auf den Weg gebracht die das Tempo beim Ausbau von Solar und Wind beschleunigen sollen. Aber der große Durchbruch war da noch nicht dabei. Und da wird es spannend sein, was da in diesem Jahr noch kommt. Vor allem, weil ja Deutschland auch 2022 sein Klimaziel nicht einhält, wie Agora Energiewende es vor wenigen Tagen mitgeteilt hat. Und es liegt auch daran, dass mehr Kohle verbrannt wurde. Und auch wenn der Energiesektor sein spezifisches Ziel knapp eingehalten hat, reicht es natürlich nicht, um die massiven Verfehlungen vom Transport- und Gebäudesektor beim Klimaziel auszubügeln. Und da, finde ich, wird es spannend werden, was die Bundesregierung in diesen zwei Sektoren unternehmen will. Die FDP, die ja auch den Verkehrsminister stellt, ähm, stellt sich bei vielen Maßnahmen, die den CO2-Ausstoß im Verkehrssektor reduzieren können, quer. Und stattdessen wollen sie jetzt erreichen, dass die Sektorvergaben für Energie, für Verkehr und so weiter im Klimaschutzgesetz aufgegeben werden, sodass es nur noch ein Gesamtziel für Deutschland gibt. Das könnte natürlich verschleiern, dass der Verkehrssektor nicht auf Kurs ist beim Klimaschutz <lacht> und würde ja auch der FDP in die Hände spielen. Aber ich bin gespannt, ob die SPD und die Grünen dabei mitmachen werden. Ja, was denkst du, was noch 2023 wichtig wird?
1: Ja, also das, du hast natürlich völlig recht, das wird total spannend. Also weil gerade im Verkehrssektor ist sozusagen das gesetzlich verpflichtende Sofortprogramm für letztes Jahr noch gar nicht da. Und jetzt werden die wahrscheinlich für dieses Jahr eben wieder ein neues abliefern müssen. Wenn ich jetzt noch das darüber hinaus sozusagen eine einzelne Sache sagen müsste, äh, die relevant wird, dann also so einen ganzen Ausblick. Ähm, dann ganz erschöpfend äh, machen wir das jetzt hier natürlich nicht. Aber ähm, dann würde ich sagen, ich bin noch äh, gespannt bis beunruhigt in Bezug auf die nächste Weltklimakonferenz. Das ist ja wirklich noch fast ein Jahr hin, nämlich im Dezember, also beziehungsweise es geht los am 30. November. Und ja, also erstens, es wird in Dubai sein, also in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das heißt, in einem Ölland äh, mhm. kommt Präsident, wird wahrscheinlich der Industrieminister, der gleichzeitig Chef eines staatlichen Ölkonzerns ist. Also ja, da gibt es schon mal schlechte Vorzeichen. Mhm. Und es ist der Global Stock Take dran. Ähm, den sieht ja das Pariser Klimaabkommen für alle fünf Jahre vor. Das heißt, das ist so eine Art Bestandsaufnahme. Wo steht die Welt beim Klimaschutz? Reichen die Klimaziele? Reichen sie nicht? Natürlich reichen sie nicht. Und da stellt sich immer deutlicher die Frage, bringt das überhaupt noch irgendwas, dieser ganze Prozess? Also der ist eigentlich da, um eben eine Informationsgrundlage dafür zu liefern, also für die nächste Runde beim Verschärfen der Klimaziele. Ja, und das ist das Kern des Paris-Abkommens im Grunde, dass die Staaten ihre Klimaziele freiwillig immer weiter verschärfen sollen. Und man bekommt das Gefühl, es kümmert sich kaum noch jemand darum. Also zum Beispiel in Glasgow bei der Weltklimakonferenz 2021, da wurde beschlossen, dass alle Staaten im nächsten Jahr hm sich ihre Ziele nochmal angucken und da was Neues einreichen und es hat kaum jemand sich, also es gab kaum eine Einreichung. Ja, darüber hinaus wird es aber auch spannend bei dem Versprechen der Industrieländer für Schäden und Verluste im globalen Süden zu zahlen, also für Schäden und Verluste durch die Klimakrise und vor allem welche Länder jetzt dann zu den Zahlenden gehören werden, also ob das zum Beispiel auch China sein wird. Das Thema, das würde ich sagen, war ja dieses Jahr die einzige Legitimation so ein bisschen für die Weltklimakonferenz, also dass es da einen Durchbruch gab äh, bei Schäden und Verlusten. Deswegen, da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Ob das weiter ein Thema ist, äh, bei dem die
0: Weltklimakonferenzen Erfolge bringen? Notwendig wäre es, dass die Klimakonferenzen weitere Erfolge bringen. Wenn das so ist, werden wir darüber im Podcast sprechen. Doch für Und auch wenn es nicht so ist. <lacht> das stimmt. Aber für heute sind wir am Ende der Folge angelangt. Und wenn ihr das Klima-Update nicht verpassen wollt, abonniert uns gern in eurer Podcast-App. Und wir freuen uns auch über eure Bewertung. Und wenn ihr uns direkt eine Mail schreiben wollt, dann erreicht ihr uns unter klima-update klimareporter.de. Und vielen Dank an Birgit
1: Schneider, Wolfgang Schuster, Roland Stock, Norbert Weißmann, Jürgen Wolf, Josef Gold, Heike Wechs, Dieter Stanker, Thomas Ponert, Mike Humuth und Uwe Müller-Kern, die uns in den letzten zwei Wochen mit einer Spende unterstützt haben. Ja, danke und tschüss. <lacht> tschüss, bis bald.